0: Des mots bleus à l'occasion de la Journée mondiale pour les troubles des conduites alimentaires. Vous ne connaissez pas encore ma voix. Je suis Alex Rocher. Habituellement, je compose l'habillage sonore des épisodes de ce podcast. Aujourd'hui, Michael, votre hôte habituel, a choisi de passer de l'autre côté du micro pour nous livrer, à son tour, son témoignage personnel. À travers son récit, vous découvrirez également les motivations qui le poussent, aujourd'hui, à vous faire entendre des histoires, des histoires de vie. Des histoires qui résonnent peut-être chez certains d'entre vous. Vous écoutez Les mots bleus, un podcast de Place des sciences. Bonne écoute du podcast était consacré aux troubles des conduites alimentaires. Pourquoi avoir choisi de faire ce premier épisode
1: Alors j'ai choisi d'aborder ce sujet dans le premier épisode parce que c'est un sujet qui me touche euh, personnellement euh, et qui de ce fait me tient beaucoup à cœur comme pour euh, énormément de troubles psychiques, euh, la société est empreinte d'énormément de, de clichés euh, sur ces troubles euh, et c'est pour ça que j'ai voulu un peu euh, aller dans ce sens pour euh, battre en brèche ces clichés en interrogeant quelqu'un qui était vraiment concerné par, euh, par le sujet, qui était Coralie. Et Coralie nous a livré son témoignage personnel qui a pu éclairer euh, beaucoup de personnes qui nous ont écrit par la suite euh, pour nous dire qu'elles euh, arrivaient enfin à mettre des mots sur euh, ce dont elles souffraient. Euh, et donc, euh, de manière plus personnelle, c'est un sujet qui, comme je l'ai dit, me, me touche personnellement, puisque moi-même, j'ai des troubles, des conduites alimentaires. J'avais vraiment envie en fait, de, de commencer en fait, ce, ce projet de sensibilisation à la santé mentale euh, sur ce sujet en fait, dont on parle souvent, en fait, finalement, parce qu'on entend très fréquemment parler d'anorexie, de boulimie, euh, mais sans vraiment savoir de quoi il s'agit. Euh, donc voilà, C'est pour ça que c'était très important pour moi de, de voir un peu plus loin que, que les mots qu'on qu utilise fréquemment et voir ce qu'ils recoupent
0: réellement. D'accord. Qu'est-ce que ça... Ah provoquer chez toi le témoignage de Coralie Alors le témoignage de Coralie euh, a beaucoup résonné
1: en moi parce que je me suis reconnu dans pas mal de choses euh, qu'elle a dites. Euh, donc en fait la, la première chose que ça a suscité chez moi c'est que je me suis senti moins seul. Euh, et c'est là que j'ai compris en fait euh, vraiment à quoi pouvait servir ce podcast. Je m'étais dit ça en fait en, en lançant le projet que justement ça allait sensibiliser les personnes aux troubles psychiques, à la santé mentale, et que ceux qui sont concernés allaient peut-être se sentir moins seuls et aborder une prise en charge ou euh, essayer de s'accepter. Et euh, très concrètement, en enregistrant ce premier épisode avec Coralie, euh, je me suis rendu compte que bah, sur moi-même, en fait, ça avait eu cet effet. Donc, je, avec les retours qu'on a eus ensuite, euh, visiblement, ça a eu pas mal d'effets sur, sur d'autres personnes, et, et j'en suis très fier. Et euh, donc, j'ai vraiment énormément de gratitude envers. Euh, Coralie de cette livrée ainsi et d'avoir permis à beaucoup de personnes d'ouvrir les yeux et d'aborder de, euh, euh, de manière sereine un chemin vers, vers le mieux-être.
0: C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle peu des troubles, des conduites alimentaires au masculin. Comment toi, tu l'expliques Alors C'est vrai que quand on parle d'anorexie,
1: de bulimie, on a immédiatement l'image d'une femme extrêmement maigre ou d'une femme courbée au-dessus de ses toilettes en train de se faire vomir. Comme je l'ai dit, on a énormément de préjugés sur ce que sont ces troubles, mais il y a quelque chose qui est, qui est objectif et qui est réel, c'est qu'ils touchent neuf femmes pour un homme. Donc Vraiment, les troubles des conditions alimentaires sont plus fréquents, beaucoup plus fréquents chez les femmes que chez les hommes, mais ce qu'on remarque également, c'est que la prévalence de ces troubles n'est pas la même selon les pays. Euh, on trouve essentiellement ces, ces troubles des conduites alimentaires dans les pays occidentaux où la nourriture est disponible en abondance euh, c'est beaucoup moins le cas dans les pays euh, plus pauvres et plus défavorisés euh, et comme on peut l'expliquer euh, c'est essentiellement par les canons de beauté, en fait c'est des critères culturels et sociaux euh, qui favorisent en fait la minceur du corps des femmes euh, dans les pays occidentaux avec des des campagnes de pub qui mettent toujours en avant des femmes très minces, voire maigres, des, des mannequins toujours avec la peau sur les os, toujours plus maigres. Euh, donc c'est essentiellement cette image du corps de la femme mince qui est valorisée, euh, alors que le sujet du corps des hommes est souvent un non-sujet. En réalité, on parle très peu du corps des hommes, euh, on parle énormément du, du corps de la femme, des, des canons de beauté, de l'esthétique de la femme alors c'est vrai que le, le corps des hommes est, est vraiment quelque chose dont on parle très peu euh, donc ça pourrait être un des éléments de réponse et d'autres éléments de réponse concerneraient peut-être également euh, le, le développement personnel des, des, des jeunes hommes et des jeunes femmes qui, qui ne se fait pas forcément de, de la même manière, les relations sociales ne se construisent pas forcément de la même manière euh, il y a également des facteurs hormonaux qui peuvent jouer euh, des facteurs génétiques également donc c'est c'est quelque chose qui est très courant dans, dans les troubles psychiques et, de, et dans, dans beaucoup d'autres pathologies, cette prévalence différente entre les sexes. Euh, mais c'est vrai que, que pour les TCA, on parle essentiellement des, des TCA aux féminins et ce qui fait qu'il y a quand même 10% d'hommes, en fait, euh, parmi les, les personnes qui souffrent de TCA et on a tendance à les passer sous silence et ça ne favorise pas forcément la, la reconnaissance et la prise en charge de, de ces troubles. Donc je pense que c'est quelque chose de très important à, à aborder aussi euh, notamment à l'occasion de, de cette Journée mondiale.
0: Plus on avance dans ce genre de troubles, et plus rien ne va être compté autour de nous. À présent, si on se penche un peu plus sur ton cas personnel, ces troubles, comment ont-ils débuté et quand Alors Rétrospectivement,
1: euh, la date que j'identifie maintenant, mais dont je n'avais pas forcément conscience, avant, c'est un début à l'âge de 15 ans, quand j'étais au lycée. Euh, ma mère, à ce moment-là, a eu un, un accident. Elle a glissé sur un sol mouillé et elle s'est fracturée la colonne vertébrale. Euh, et à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à avoir un rapport à, à mon corps qui, qui s'est modifié. Euh, j'ai commencé à avoir un rapport à l'alimentation qui s'est modifié. Euh, je mangeais énormément le matin au petit déjeuner. En fait, c'est vraiment venu du, du jour au lendemain de, des souvenirs que j'ai. Euh, le midi, au lieu d'aller déjeuner euh, à la cantine, euh, j'allais en fait marcher, euh, bah, du coup pendant les deux heures de pause euh, plutôt que d'aller manger. Et le soir, euh, quand j'entrais à la maison, en général, euh, bah, mes, mes parents ont toujours euh, cuisiné des, des bonnes choses. Euh, et euh, du jour au lendemain, en fait, vraiment à cet âge-là, j'ai commencé à me faire mes propres repas euh, à côté parce que. Euh, il n'y avait pas vraiment de, de, de raison précise, mais j'ai ressenti ce besoin de, de manger autre chose que, que ce que ma famille mangeait. Euh, et ça, et voilà, ça, ça a commencé comme ça, en fait, vraiment euh, par un peu une déstructuration du, du rythme de, de mes repas, euh, avec vraiment quasiment des, des accès d'hyperphagie le, le matin, euh, un jeûne et une marche compensatoire à midi, et le soir, euh, vraiment euh, des repas qui étaient différents de, de ce que les autres personnes de, du foyer mangeaient. Euh, et ça a commencé également à se manifester par des, une obsession euh, par rapport à mon poids euh, j'ai commencé à me peser énormément euh, vraiment euh, parfois plusieurs dizaines de fois par jour je me levais parfois la nuit euh, juste pour aller me peser en fait pour voir si euh, bah, en une heure de, de sommeil j'avais pas perdu 100 grammes par hasard donc c'était vraiment des, des choses euh, qui étaient un peu, euh, un peu absurdes en fait quand on, quand on y pense maintenant euh, mais qui en fait, euh, à l'époque, euh, s'inscrivait en fait dans, dans mon rythme quotidien et, et ça s'est fait en fait un peu euh, un peu naturellement comme ça progressivement. Euh, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on parlait pas euh, ni d'anorexie ni de boulimie dans, dans mon cas. Euh, c'est vraiment passé sous silence euh, pendant euh, pendant plusieurs années.
0: Et justement, quelle a été l'évolution de ces troubles au fil des années alors, pendant
1: tout le lycée, en fait, ça a continué comme ça. Puis à 18 ans, j'ai déménagé à Paris pour mes études. Et il se trouve au delà des TCA, j'ai une maladie neurologique pour laquelle j'ai fait des examens à Paris, donc en 2008. Et à l'occasion de ces examens, qui étaient pluridisciplinaires avec plusieurs professionnels de santé, le terme d'anorexie a été finalement abordé pour la première fois. Euh, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je ai pas vraiment euh, fait attention. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont je me suis rendu compte assez récemment en reparcourant en fait, mes, euh, mes dossiers médicaux, mes, mes examens médicaux, que j'ai revu en fait, qu'à qu ce moment-là, ça avait déjà été abordé. Mais c'est quelque chose que j'ai moi-même euh, quasiment refoulé, entre guillemets, euh, puisque au final, mon poids était, euh, était stable euh, à ce moment-là, mais stable euh, dans... à un niveau qui était inférieur à ce que je devais peser euh, pour ma taille. Euh, mais je n'ai pas le souvenir en tout cas euh, aujourd'hui d'avoir eu des conduites euh, restrictives. Je sais que j'ai toujours beaucoup marché. Euh, D'ailleurs, mes, mes amis euh, qui je suis toujours en contact aujourd'hui se souviennent de, de longues nuits de marche avec moi, euh, des nuits d'insomnie de marche euh, dans Paris. Euh, donc on peut quand même penser euh, rétrospectivement que j'avais quand même déjà des, des comportements compensatoires. Je visais euh, à une perte de poids. Euh, mais c'est vrai que c'était vraiment, euh, vraiment inconscient. Puis mon, mon poids est resté stable pendant plusieurs années euh, sans vraiment faire attention à mon alimentation. En tout cas, j'en ai vraiment pas de souvenirs et c'est ça, qui est, ça en fait qui, est, qui est assez étrange, c'est que j'ai pas vraiment de souvenirs de, de comportement euh, problématique avec mon alimentation à, à ce moment-là. Euh, puis ça, euh, ça a suivi son, son petit bout de chemin jusqu'à euh, jusqu ce que je parte en, fait, euh, en échange aux états unis pendant euh, quelques mois. Et pendant ces quelques mois, en fait, j'ai pris euh, plus de 15 kilos. J'avais beaucoup d'attentes en fait, en réalité, euh, euh, par rapport à cet échange universitaire. Euh, et finalement, j'étais un peu déçu euh, et j'ai commencé à déprimer. Et je pense que j'ai fait une dépression vraiment caractérisée à ce moment-là. Euh, et euh, ça s'est traduit, dans mon cas en tout cas à ce moment-là, par euh, une hyperphagie. Euh, donc vraiment, je, je me noyais dans la nourriture et euh, mon poids avait un peu euh, augmenté avant cet échange. J'étais à 65 kilos, donc un poids qui est tout à fait... Euh, euh, tout à fait banal euh, pour ma taille. En rentrant de cet échange à New York, euh, je pesais 80 kilos. Euh, donc vraiment, en l'espace de quelques mois, euh, mon poids avait augmenté de, 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 de presque le tiers, en fait. Quand je suis revenu en France, euh, j'ai commencé à, à faire pas mal de sport, à me restreindre au niveau alimentaire. Et mon poids, euh, du coup, s'est abaissé jusqu'aux 65 kilos que je faisais avant l'échange, en fait. Et, euh, et ce poids, ensuite, est, est resté stable jusqu'en 2019, sans vraiment que j'aie de souvenirs, là encore, de, de comportements compensatoires ou de, de restrictions.
0: Qu'est-ce qu'il s'est passé en 2019, au juste
1: Donc En 2019, en début d'année, je suis parti en voyage en Italie avec mon compagnon. Et euh, il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai attrapé une intoxication alimentaire euh, qui m'a fait perdre pas mal de poids. Euh, à ce, ce moment-là, en l'espace d'une semaine, j'ai perdu euh, 3 à 4 kilos. Alors que clairement, j'en avais pas besoin, j'étais à, à 65 kilos à peu près à, à ce moment-là et euh, j'avais ni besoin ni envie de, de perdre du poids. Mais en fait, quand j'ai vu sur la balance que mon poids commençait à baisser, j'ai commencé à sentir euh, une sorte de fierté, une sorte de, de bonheur en fait, lié à, à ce chiffre. Puis euh, il se trouve que le mois d'après, euh, pas de chance, j'ai attrapé une grosse grippe qui m'a fait perdre encore euh, pas mal de poids en, aussi en l'espace de quelques jours. Et là encore, comme le mois précédent, de la fierté et du bonheur en fait, de, de voir le chiffre baisser jour après jour. Et c'est là que le cercle vicieux en fait, s'est réinstallé. Et, et donc du coup, en fait, depuis 2019 jusqu'à fin 2020, en fait, le, ça a été un peu une descente aux enfers, avec pas mal d'anxiété, une dépression assez importante et euh, une perte de poids aussi très importante, puisque finalement, comme je l'ai dit, euh, avant ce voyage euh, et cette, euh, ce début de perte de poids, j'étais à peu près 65 kg, et euh, je suis arrivé en, en décembre 2020, donc euh, un, un an et demi plus tard, à, à 50 kg.
0: À quel moment tu as eu euh, ce qu'on peut appeler un déclic
1: Alors, le, le déclic, euh, très bizarrement, ce n'était euh, pas du tout lié... Euh, à ma maigreur, puisque c'est le, le mot qui convient, euh, enfin c'est même plus de la maigreur, en fait c'était de la, de la dénutrition. Il n'est pas venu en fait, parce que je me voyais très maigre, parce que je voyais mes os dans, mon, dans le miroir, parce qu'au contraire, en fait, dans, dans, ce, dans ces troubles-là, en fait, on, on, comme l'a dit Coralie aussi dans le premier épisode, on ne se voit pas tel qu'on est. En fait, elle, elle donnait l'exemple euh, de la fois où elle est allée acheter des, des sous-vêtements avec sa sœur et elle a demandé une taille en fait, qui n'était pas du tout adaptée euh, bah, à ses à, à mensurations. Et c'est là qu'elle qu a eu le déclic, en fait, qu'elle s'est rendue compte que bah, la vision qu'elle avait d'elle-même était totalement faussée, en fait. Euh, et donc, moi, en fait, la prise de conscience, elle ne s'est pas faite comme ça. Elle s'est faite euh, un peu de manière paradoxale par le fait que, quand je suis rentré euh, de, de chez mes parents, après Noël, en décembre 2020, j'ai commencé à faire énormément de crises de boulimie. Euh, donc, ça a commencé par euh, ce qu'on appelle du mâcher recracher Donc, c'est vraiment... Euh, Prendre les aliments dans sa bouche, les mâcher, puis au lieu de les avaler, en fait, on va les recracher dans la poubelle ou dans les toilettes. Euh, ça a commencé comme ça. Euh, puis ensuite, ça a été des, des crises de plus en plus fréquentes euh, donc de boulimie, mais euh, compensées par énormément de, de marches. Euh, ça pouvait aller jusqu'à 30, 40, 50 km par jour. Euh, donc, euh, je suis arrivé euh, à un certain moment à faire 3 à 4 crises de boulimie par jour. Euh, Qu'on a estimé d'ailleurs euh, à environ euh, 10 000 calories la crise. Donc euh, j'avais des, des journées où euh, clairement j'ai absorbé 40 000 calories euh, donc en, en l'espace de quelques heures. Donc ce qui est quand même assez problématique parce que 40 000 calories c'est l'équivalent de quasiment trois semaines de nourriture pour une personne, euh, qui, pour une personne de corpulence euh, normale. Et c'est comme ça que la prise de conscience s'est faite à cause de ces crises de boulimie, parce qu'en fait, ce qui me posait problème, c'était pas du tout euh, d'être euh, en situation de, de dénutrition au départ, c'était euh, que je prenais du poids, en fait, à cause des crises, que je n'arrivais plus à compenser suffisamment euh, avec la marche. Donc, en fait, la, la prise de conscience, c'était ça. C'était euh, le fait que je commençais à prendre du poids. Et donc, mon problème, en fait, que j'identifiais, c'était pas du tout de l'anorexie, c'était euh, de la boulimie, en fait. Euh, alors que mon problème original, c'était vraiment euh, de me restreindre euh, au maximum... Euh, de, de manger vraiment toujours à rythme très, très, très régulier. J'avais énormément d'obsessions alimentaires, je pensais à la nourriture en permanence, je rêvais de nourriture. Euh, enfin, il y avait pas mal de, de symptômes vraiment qui étaient caractéristiques de, de l'anorexie. En fait, la prise de conscience s'est faite plus sur le versant boulimie. Et ça, ça a duré... Euh, enfin, ces crises de boulimie très fréquentes et très intenses, elles ont duré quelques mois, euh, jusqu'au mois de février de cette année de, en 2021 où j'ai commencé à me faire vomir, ce que je n'avais jamais fait auparavant. Euh, et donc, j ai, j ai, je faisais des crises en fait, que, que je vomissais ensuite. Euh, je l'ai fait plusieurs jours de suite, euh, mais j'en ai parlé à un ami. En fait, j'ai eu ce, ce déclic, ce réflexe d'en fait, en, en parler à un ami qui lui-même en fait, avait déjà eu de ce genre de, de comportement compensatoire, ce genre de crise de boulimie suivie de vomissement. Euh, et lui m'a incité fortement à les consulter. Et j'ai eu euh, la bonne idée de, de l'écouter. Mais euh, donc je suis allé un soir après une énorme crise euh, aux urgences. Et euh, donc c'était très 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 difficile euh, puisqu'en plus il y avait le, le couvre-feu à, à ce moment-là. Donc il y a déjà l'angoisse en fait de se faire attraper par la police en allant en allant chez le médecin. Mais en plus j'étais très très mal parce que j'avais énormément mangé. J'avais le ventre qui était vraiment extrêmement gonflé, qui est extrêmement endolori. Donc ça a été même compliqué juste de, de m'habiller pour y aller, de mettre mes chaussures, de me pencher en avant sans avoir euh, tous les tous les aliments qui remontent parce que là clairement j'avais plus envie de me faire vomir. En fait j'avais vraiment envie euh, d'être prise en charge parce que je, je savais absolument plus quoi faire. J'avais énormément d'idées noires à ce, ce moment-là parce que j'avais l'impression d'être pris dans un cercle un cercle vicieux infernal qui se finirait jamais euh, vraiment de d'auto d'autodestruction en fait c'est clairement ça c'est la volonté de de détruire son corps euh, qu'on qu n'accepte pas et donc j'ai donc eu cette, cette bonne idée sur ce conseil de, de mon ami d'aller d'aller consulter et c'est là que j'ai commencé à, à aborder une prise en charge et à avoir vraiment conscience du fait que j'avais clairement un problème avec euh, avec l'alimentation avec mon corps et, euh, et tout ce qui tournait autour donc là à ce niveau là la prise en charge était devenue pour moi vraiment nécessaire et euh, c'est là que j'ai commencé un peu le le chemin, euh, pareil en fait, vers, vers le mieux-être.
0: Quand on l'accepte, déjà il y a un premier pas vers, le, vers la guérison. Tu nous parles d'un chemin vers le mieux-être, un chemin vers la prise en charge. Euh, quelle est-elle cette prise en charge alors, pour l'instant, la, la prise en charge est assez légère parce qu'il
1: euh, y a un énorme problème d'accessibilité au, aux soins euh, pour à peu près tous les troubles psychiques euh, qui s'expliquent notamment par le fait que euh, les services publics sont euh, totalement saturés. Euh, les consultations en libéral sont extrêmement chères, notamment dans les grandes villes. Et les consultations chez le psychologue, en plus, ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie. Euh, donc, c'est extrêmement compliqué euh, quand on se rend compte qu'on a... Euh, un trouble psychique de bénéficier d'une prise en charge euh, pour tous ces facteurs. On a quand même de la chance d'avoir euh, des services qui sont efficaces quand on quand on y a accès. Euh, Dont j'en ai parlé en fait euh, au départ à mon à mon médecin généraliste qui m'a fait une lettre d'adressage en fait euh, dans un centre spécialisé pour les TCA qui est à, à l'hôpital Sainte Anne. Et donc j'ai sollicité une hospitalisation de d'évaluation dans dans ce service et j'ai eu cette hospitalisation. Euh, au mois d'avril. Et c'est là en fait, qu'on qu a fait pas mal d'examens euh, psychologiques, physiologiques. Euh, vraiment, on essaie de, de faire un, un bilan de, de la situation pour voir ce qu'on qu pourrait faire. Et au terme de cette hospitalisation qui a, qui a duré deux jours, on est arrivé à une sorte de, de plan de prise en charge, mais qui, euh, maintenant, euh, l'émission est, est diffusée le, le 2 juin, n'a toujours pas commencé, en fait. donc ça fait quasiment deux mois, et je n'ai toujours pas eu de, de première consultation dans le cadre de, de ce parcours de soins. Donc on voit qu'il y, y a clairement euh, des problèmes d'accessibilité euh, et de, de délais qui, qui, qui peuvent être très longs. Donc ce qu'on m'a proposé, c'était premièrement une prise en charge euh, psychothérapique, euh, vraiment axée sur les, les conduites alimentaires, euh, sur le rapport euh, au corps et aussi sur la, la gestion des émotions. Euh, bah, comme je l'ai dit, pour l'instant, je n'en ai pas encore vu la couleur. Je n'ai toujours pas été rappelé pour, pour un premier rendez-vous. Euh, la deuxième euh, partie de, de la prise en charge, ce sera euh, ce qu'on appelle une hospitalisation de sevrage boulimique. Une hospitalisation qui dure entre deux et trois semaines, euh, qui se fait euh, euh, bah, du coup, en, en milieu fermé à l'hôpital euh, pour éviter euh, justement les, les sorties, pour, pour aller acheter de, de quoi faire une crise et éviter les sorties euh, de marche compulsives pour éliminer ce qu'on a mangé. Euh, aussi euh, pas le droit de travailler parce que ça peut être considéré comme une forme d'hyperactivité compensatoire. Euh, donc c'est vraiment une hospitalisation qui a, qui a visé à à, à un peu à rééduquer son corps, à rééduquer euh, le rapport entre euh, son estomac et son cerveau, euh, rééduquer un peu le, le rapport qu'on a à l'alimentation et le rapport qu'on a à l'activité physique aussi. Clairement, euh, faire de l'activité physique, ça peut faire énormément de bien. Mais quand l'activité physique est pratiquée uniquement à viser de, de brûler des calories, ça fait surtout beaucoup de mal, en fait, psychologiquement, puisqu'on n'éprouve aucun plaisir à le faire. En fait, on se sent obligé de le faire, on le fait compulsivement. Vraiment, j'ai beaucoup d'espoir sur cette prise en charge, euh, à la fois psychothérapique, pour, pour m'accepter, pour accepter mon corps, pour euh, un peu réapprendre à, à manger normalement, à éprouver de la faim, à éprouver la, la satiété. On verra quand, quand ça aura commencé, mais c'est vrai que pour l'instant... Euh, cette prise en charge n'a pas encore débuté. J'aimerais beaucoup qu'elle débute bientôt parce que les crises se poursuivent quand même à un rythme régulier. Mais la deuxième partie de la prise en charge, on va dire qu'elle est moins institutionnelle et plus personnelle puisque j'arrive, entre guillemets, à me prendre en charge avec quelques, quelques stratégies, et notamment une stratégie d'acceptation. Maintenant, quand je fais une crise, contrairement à avant, où je culpabilisais, je compensais, euh, maintenant je fais une crise et je me dis ben, écoute, t'as fait une crise, euh, bah, c'est comme ça euh, et on se rend compte que moins on y accorde d'importance moins on lui donne de, de poids et plus euh, ces crises en fait finalement sont moins fréquentes et moins intenses je suis quand même passé en début d'année à 3-4 crises par jour, à là actuellement 2-3 par semaine, donc c'est quand même une bonne réduction et puis euh, les crises que je fais sont beaucoup moins intenses qu'avant qu donc je continue quand même à prendre du poids et ça aussi c'est un, un énorme pas en avant c'est que euh, bah maintenant je suis, en fait, je suis content d'être passé au-dessus des 60 kilos donc c'est vraiment euh, s'accepter accepter son corps et, euh, et vraiment se, se débarrasser de, de l'obsession du, du chiffre du poids qui au final est un, un très mauvais indicateur de santé en fait, qui ne reflète absolument rien du tout qui est hyper variable, qui dépend de ce que, si on a mangé trop salé, si on a bu trop d'eau, si on a une bonne élimination, si on n'est pas constipé. Enfin, il y a tellement de choses qui influencent le poids. C'est vraiment un chiffre qui, qui n'a aucun sens, en fait, pris tout seul. Il faut vraiment le prendre dans un contexte plus global. Et ça, on a tendance à ne pas le faire quand on a vraiment cette obsession du poids et, et de la minceur. Il y a aussi d'autres choses que, que j'essaie de mettre en place. C'est vraiment rétablir le lien social, en fait, que, que j'avais pas mal perdu, les derniers mois, les dernières années, puisque forcément, le lien social, ça passe souvent bah, autour d'un verre, autour d'un plat, au restaurant, dans un bar. Donc, c'est des calories, en fait, qui sont ingérées, des calories qu'on estime inutiles. Et euh, donc, forcément, ça mène à, à s'isoler ou avoir des, des relations euh, qui se modifient avec les autres. C'est-à-dire que les derniers mois, quand je demandais à des amis de les voir, c'était pas pour les voir autour d'un repas, c'était pour les voir pour aller marcher, en fait. Euh, donc, vraiment, c'était vraiment... Euh tout tourner en fait, autour de, de l'élimination, en fait, euh, la, la combustion d'énergie. Euh, donc vraiment, rétablir ce, ce lien social de manière normale. Donc vraiment, retourner boire des verres avec des amis. En plus, les, les terrasses ont rouvert euh, les, les restaurants également. Donc euh, vraiment, euh, essayer de, de revoir mes, mes amis dans, dans ce cadre-là. Et ça fait beaucoup de bien aussi, puisque ça, ça permet, euh, bah, ça permet la, la troisième partie en fait, de, de ma prise en charge plus personnelle, qui est d'en parler autour de soi, puisque euh, c'est un point très compliqué pour l'entourage, puisque souvent, ils remarquent qu'il y a quelque chose qui ne va pas qu'il y a une modification de comportement, euh, que le corps en fait, devient de, de plus en plus mince, de plus en plus maigre. Euh, mais c'est vrai que les proches ne savent pas forcément comment réagir, ils ne savent pas quoi dire. Euh, et là, le fait de, de m'accepter, d'accepter la situation, d'en parler autour de moi, ça, ça ouvre aussi un peu les, les yeux de, de l'entourage. Ils arrivent enfin à mettre des mots sur ce qu'ils observaient, mais sans savoir comment réagir. Et euh, quand on leur explique en fait, euh, par quoi on est, est passé. Il euh, y a souvent énormément de bienveillance en fait, qui, qui vient parce qu'on a souvent cette peur de se dire euh, euh, « j'ai pas envie d'en parler à mon entourage parce que euh, bah, c'est quand même euh, un trouble psychique, c'est quand même assez mal vu de parler de santé mentale, euh, on va me prendre pour un, pour un fou. Euh. » Et au final, on se rend compte, bah, quand on explique les choses, quand on dit aux gens euh, vraiment comment ça se manifeste chez soi, ce qu'on ressent, vraiment les, les gens euh, sont très bienveillants, sont très compréhensifs et très à l'écoute. Et euh, la quatrième partie, c'est toujours dans, ce, euh, dans cette optique d'en parler autour de soi, mais du coup à, à plus large échelle. Euh, C'était vraiment, euh, pour moi, la, la, la volonté de me sentir utile. Euh, D'où la création aussi de, de ce podcast, en fait, pour, pour parler de, de ce genre de troubles, de, pour, pour parler de santé mentale. Et ça, c'est euh, très important aussi euh, à, à prendre en compte, puisque dans, dans les troubles des conduites alimentaires, il y a souvent une estime de soi qui est très basse, on a souvent tendance à se déconsidérer, à se dévaloriser. Et rien que le fait, en fait de s'engager dans un projet qui, qui nous écharpe et qui, qui nous fait nous sentir utiles, ça contribue aussi à renforcer l'image de soi. Et donc, c'est aussi très, très important en fait, d'aborder cet aspect-là de renforcement de, de l'image de soi. Donc, vraiment, c'est une prise en charge qui est à la fois institutionnelle qui devrait débuter prochainement et une prise en charge plus personnelle. Mais ça, ça dépend vraiment des, des ressources de chacun et du, du niveau d'engagement dans... Dans, dans le processus. Et euh, donc ça, c'est vraiment propre à chacun. Mais si, si je devais donner moi des conseils, si, en tout cas si on m'en demandait, c'était vraiment de, de rétablir le lien social, d'en parler autour de soi, d'expliquer aux gens et de trouver ce qu'on aime en fait pour s'engager vraiment dans, dans quelque chose qu qui nous fait plaisir et qui nous fait du bien.
0: Toujours au sujet de la prise en charge, est-ce que tu considères ou est-ce que tu estimes aujourd'hui qu'il y a un ou des manques concernant cette prise en charge
1: Alors, comme je l'ai dit juste avant, euh, le premier manquement déjà que j'identifie, c'est l'absence de prise en charge des consultations chez le psychologue, puisque les, thérapies, enfin les psychothérapies sont en général dispensées par, par des psychologues, dont, dont c'est le métier. Et On avance petit à petit vers une meilleure reconnaissance de, de ces consultations, avec quelques mesures qui ont été prises récemment, notamment par, par les organismes complémentaires qui sont engagés à, à rembourser quatre séances à hauteur de, de 60 euros pour les adultes. Euh, ça reste quand même très peu puisqu'une thérapie peut durer euh, quand même plus longtemps que, que quatre séances. Euh, donc c'est déjà le premier manquement, c'est vraiment ce manque de reconnaissance des, des psychologues qui pratiquent des, des psychothérapies. Il y a le deuxième problème qui est celui des, des dépassements d'honoraires qui peuvent être vraiment exorbitants chez, chez certains psychiatres, euh, notamment dans les grandes villes. Euh, typiquement, quand, quand je cherche un psychiatre euh, sur Doctolib euh, à Paris, euh, des psychiatres disponibles sans avoir besoin d'attendre 2 à 3 mois c'est en moyenne 120 à 150 euros la séance euh, donc c'est vraiment quelque chose qui est hors de prix pour, pour, la, plupart des, pour la plupart des personnes et a fortiori moi qui étais encore étudiant l'année dernière 150 euros une consultation c'était plus de 10% de mon salaire en fait donc c'était pas du tout possible euh, donc vraiment il y a, il y a ce, ce gros problème d'accessibilité financière une prise en charge et comme je l'ai dit il y a aussi des, des consultations gratuites qui existent dans les CMP dans les ou dans les hôpitaux euh, mais là le problème c'est le délai d'attente il peut y avoir des délais de 2, 3, 4, 6 mois avant d'avoir une prise en charge. Et là, le côté négatif, c'est que dans ces structures-là, souvent, on ne peut pas choisir le professionnel par qui on est pris en charge. Alors, on sait très bien que la prise en charge psychologique repose essentiellement sur quelque chose qu'on appelle l'alliance thérapeutique. C'est vraiment une relation de, de confiance entre le, le patient et le professionnel et ça peut... Ben, ça peut ne pas passer, puisque euh, c'est avant tout une relation humaine et, et euh, on peut très bien tomber sur un psychiatre ou un psychologue avec qui ça, ça ne passe pas très bien. Euh, donc c'est vraiment aussi problématique dans, dans ces structures-là euh, de ne pas pouvoir choisir le professionnel en qui on a confiance et avec qui on a envie, envie d'avancer. Donc ça peut vraiment entraver aussi le, le processus de, de rétablissement. Et euh, il y a d'autres manquements qui concernent peut-être moins la prise en charge, mais plus la prévention. Euh, on parle très peu finalement de la réalité de, de, des troubles des conduites alimentaires. On a souvent une image d'épinal qui est très faussée. Euh, on a euh, tous les soirs, sur toutes les chaînes de télé, des promotions euh, pour euh, des régimes alimentaires qui sont totalement euh, euh, dangereux. Je ne donnerai pas de nom, mais il y en a certains qui proposent à des personnes qui sont en situation d'obésité de passer du jour au lendemain à euh, moins de 1000 calories par jour. C'est totalement délirant. Euh, moins de 1000 calories par jour, c'est même pas ce qu'un nourrisson doit manger et on propose à des personnes qui font 150 kilos de passer à une ration de la moitié de l'alimentation la, d'un nourrisson euh, et je trouve ça totalement aberrant qu'en France aujourd'hui on autorise encore ce genre de, de publicité, de promotion de, de tous ces régimes en fait, qui sont fondés sur rien du tout à part de la, de la restriction en fait, qui modifie le métabolisme sur le long terme et qui fait prendre encore plus de poids en fait. donc c'est des régimes qui sont totalement contre-productifs donc, clairement, euh, au niveau de la prévention, euh, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire à, à ce niveau-là. Euh, vraiment, la, la de la promotion de la minceur en permanence, euh, on devrait plutôt euh, promouvoir l'acceptation de soi. Euh, Puisqu'on est, euh, ben, est bien plus qu'un euh, qu simple chiffre, on est bien plus que son poids, on est plus que son corps, on est plus que sa corpulence. C'est vraiment extrêmement réducteur aussi de, de, de considérer une personne uniquement sur, ce, sur ces aspects-là. Et euh, tout ça, ça peut passer aussi par des campagnes de communication, puisque ce sont quand même des troubles qui sont assez fréquents, qui ont, tendance à... enfin, qui ont une tendance à être de plus en plus fréquents, en plus, euh, euh, depuis quelques années. Euh, C'est pour ça que les initiatives comme euh, celle qui a lieu aujourd'hui, la, la Journée mondiale des troubles des conduites alimentaires, est quelque chose de très important, puisque ça contribue aussi à la prévention. En fait, euh, la sensibilisation du public a une grosse part à faire pour la prévention, et notamment pour euh, contribuer au repérage précoce puisqu'on sait que la plupart des troupes, quand ils sont pris tôt, ont beaucoup plus de chances d'aller vers leur rétablissement de manière rapide, efficace et durable. Donc vraiment, il y, y a pas mal de choses qui, qui sont à améliorer Et j'espère que ce sont des choses vers, vers lesquelles on ira très prochainement, puisque ça évitera quand même pas mal de souffrances pour les personnes concernées et pour, pour leur entourage.
0: Moi, dans ce podcast, il y a une question que j'apprécie tout particulièrement, qui est la suivante. Comment tu te décrirais en, en un mot
1: hmm, Si je devais me décrire en un mot, je dirais peut-être euh, un mot qui est un peu à la mode depuis l'année dernière, c'est euh, « résilient euh, ». Résilient parce que euh, les épreuves que j'ai traversées m'ont quand même causé beaucoup de souffrances, ont causé des souffrances autour de moi, des inquiétudes. Euh, ce qui, en plus, en retour, me renvoyait une image assez négative de moi-même. Euh, et malgré, en fait... Euh, les affects négatifs que j'ai pu ressentir les dernières années, les, les idées noires la dépression la, la, cette volonté plus ou moins consciente de, 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 de me détruire finalement en, en, avec ces comportements alimentaires qui étaient, qui étaient aberrants, euh, j'ai quand même réussi à, à aller chercher au, au plus profond de moi-même en fait, les, les ressources pour aller de l'avant, euh, pour essayer de sortir la tête de l'eau euh, je considère pour l'instant euh, y être parvenu euh, je sais que la, la route est, est encore longue euh, avant le, le rétablissement total, s'il si, est possible. Ce que, ce que je crois euh, et ce, ce, ce que j'espère, en tout cas, euh, vraiment euh, résilient. Parce que je, je pense que je suis passé par des choses qui n'étaient pas toutes roses. Et j'ai réussi aujourd'hui à, à en faire une force et à, et à construire quelque chose avec, euh,
0: avec ça. Et dans cette euh, quête de résilience est-ce que tu aurais un message d'espoir à communiquer à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent et qui probablement vivent des troubles similaires Si j'avais un message à faire
1: passer, c'est vraiment de, de rappeler à tout le monde que rien n'est irréversible. Des situations peuvent nous arriver, mais on peut toujours euh, s'en sortir. Ça peut être très difficile en allant puiser au fond de soi les, les ressources dont on dispose, euh, en sollicitant son entourage dans la mesure du possible, en allant voir des professionnels dont c'est le métier. Euh, on peut vraiment arriver à, à un déclic, à, à une étincelle finalement, puisque euh, cette flamme en fait, qui, nous, qui nous maintient en vie, elle peut s'estomper, euh, elle peut, elle peut euh, perdre un peu en, en chaleur et en, et en lumière, mais... Euh, c'est un peu euh, une image que je reprends de, de ce que disait Coralie, c'est que, comme elle disait, dans, dans les troubles du comportement alimentaire, il y a vraiment cette, euh, cette flamme qui s'éteint, il n'y a plus rien qui rayonne en soi. Et, euh, et le message de, d'espoir ce serait de dire, ben, la plupart du temps, en fait, pour raviver un feu, raviver une flamme, il, il suffit d'une étincelle. Et, euh, et cette étincelle, j'espère qu'elle qu arrivera très prochainement euh, pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont concernés euh, par cette situation. Donc... Euh ne, ne perdez pas espoir et euh, sachez que
0: vous n'êtes pas seul Michael on arrive à la fin de ce premier hors-série euh, des mots bleus je pense que nos auditeurs seront d'accord pour se joindre à moi et te souhaiter euh, un bon rétablissement premièrement mais aussi euh, beaucoup de succès euh, dans ce projet de podcast euh, et je tenais plus personnellement à te remercier de m'inviter à participer à ce si beau projet qui, je pense, nous fait beaucoup de bien à tous. Merci d'avoir participé, Mickaël, et à très bientôt.
1: Merci, Alex.